0: いつものようにニュースの話からしていこうかなというふうに思います。一つ目ですけれども、アビエーションワイヤーの記事で、エアジャパン2路線目は成田ソウル24年2月就航ということで、週5便の往復ということですね。もうすでにですね、最初の就航地はバンコクというふうに発表されていて、これ24年の来年の2月9日に開設ということで、今回のソウルは29 4日かな20 22日ですね、2月22日に開設ということで、まあ、同じ月に1便目と2便, 2便目に2路線目、両方ともオープンといいますか、開設するということですので、まあ、これはね、あの元気のいいこういう新しい会社の新規就航地が増えていくというのはちょっと楽しいので、今後もこういうふうにバンバン就航していくといいなというふうに思っています。え2つ目ですけれども、これトライし、ターキッシュエアラインズのイスタンブール・デトロイト線を開設ということですね。えっと、これはですね、エティハドとかエミレッツとか、ターキッシュエアラインズもそうなんですけれども、のこうビジネスモデルって、こう、たくさんとにかくいっぱい飛ばすと。で、いろんなところ、大、なんていかね、A 地点から B 地点、B 地点から C 地点。で、B 地点が自分の都市ですよね。トルコであれば、イスタンブールであるとか、え。ーエミレーツであればドバイであるとかそういったところを飛ばして自分のこう本拠地のところにまず飛んでもらってそこからさらに違う第三国とか第三のところに飛んでいくこういう飛ばし方をまあ昔のハブスポークみたいな形で世,界中で世界中で世界規模でこれをやっていくっていうビジネスモデルの会社ですけれどもまあねあのエティハードとかエミレーツほどは大きな飛行機を持っている A380 バンバン飛ばしているみたいな会社ではないですけれどもこういった形でビジネスを行っていくっていうのはちょっと面白いなというふうに思っていたりはしますので、今後もね、あのこういう会社が、というかこの、ね、3社のが特に、まあ、そういうビジネスモデルという意味では大きいですけれども、まあ、元気だなというふうに思いました。アメリカでは13都市目になるということですね。まあデトロイトって正直言って、観光で行くようなところではないし、ビジネスもそんなにすごいあの大都市かっていうとそうではなくても、もちろんねあの自動車産業という意味ではえ中心都市ですけれども、そういう意味ではなんでデトロイトなのかなってちょっと思ったりはするんですけれども、ああデルタがねあのハブに使っている、まともノースウェストのえハブというかノースウェストの本拠地だったということもあり、まあデルタが今もハブとして使っていますので、まあ、デルタの、えーまあ、ハブ、デルタのネットワークでま、えー、まず、あ、デトロイトまで来てで、そこからさらに、えーまあ、トルコ、イスタンブルを経由して、まあ、もうイスタンブル自体でももちろんいいんですけど、イスタンブルを経由してさらに違うところに飛んでいくみたいな、そういったことを期待されているのかもしれないですね。もちろんあのトルコ航空は、あのタクシーアラインズはスターアライアンスで、えー、デルタはスカイチームですから、全く関係ない、そこに関係性はないんですけれども、まあそういったことも期待しているのかなというふうにちょっと考えてみたりはしました。まあ、そういう意味でねあの、やっぱりアライアンス同士で、えー、自分たちのアライアンスのハブがあるところに飛ばすというのはもちろんあのこれまでもね結構あったケースだと思うんですよね。例えば全日、ANA がヒューストンに飛ばして、ユナイテッドのハブであるヒューストンに飛ぶですとか、えーとまあ、これちょっとね、あの今後どうなるか分かんないですけど、例えばスカンジナビア、ストックホルムに飛んでっていうところも SS っていうのがあったので、えー、と飛ばそうとしたと思うんですけれども、まあ、ここね、SS が今、ちょっとスカイチームに行ってしまうみたいな話があるので、まあ、どういうふうに、ね、今後なっていくのか分からないですけれども、えー、まあ、えー、こういう。ハブスポーク的な考え方ってまだまだやっぱりあるんだなっていうのはちょっと実感した記事でもありました。それから3つ目、これもトライシーですけれども、アブダビ国際空港をザイード国際空港に名称変更、大統領が支持っていう記事なんですけれども、これをよく読んでいくと、大統領のシェイク・モハメド・ビン・ザイザイド・アル・ナヒアーン殿下が支持したって書いてあるんで、まあ、自分の名前じゃんって思ったんですよね。<笑>まあの空港の名前って面白いですよね。結構、あの、いろんな、特に、あの、アメリカは有名な、あの、政治家の名前であったりとか、まあ、何かこう、なんですかね、土地にゆかりのある人の名前を結構つけたりしますよね。まあ、日本はなんか全然関係なかったりして、すごい、それはそれで面白くて、北郎空港とか、ね、あの、阿波踊り空港みたいな、そういうのがあったりしますけど、えー、まあ、それ自体はね、その、何て言うんですか、その、知ってほしいという人の名前をつけるというのはまあもちろん素晴らしいと思うんですけれどもじゃあ、翻ってじゃあそれって何だったっけってどこだったっけっていうのがわかるとまあいいですよね。このアブダビザイード国際空港って呼ぶようになるのか単純にザイード国際空港って呼ぶようになるのかまあ実際にはでも行くとこアブダビだよねみたいな話ってありますよね。なのでこれがどれくらい広まるのかっていうのはちょっと気になるところではありますよね。はい。で例えば、あの過去のことをちょっと考えてみると、また私、カリフォルニアの、えー、サンノゼっていうところの近くに住んでたんですけど、も、えー、ともとノーマン・ワイ・ミネタ・サンノゼ・アポート、まあ、インターナショナル・アポートっていう名前だったんですよね。で、まあ、ミネタさんっていうのは人の名前なんですけど、で、これを今年の頭に、三ノ瀬ミネタインターナショナルエアポートに、まあ、リブランドしましたみたいなニュースがあったんですよ。まあ、正直、まあ、前後ちょっとひっくり返したくらいなんで、どっちでもいいじゃんって思ったんですが、まあ、あの三ノ瀬っていうのが前に来ることによって、まあ、より分かりやすいっていうふうに言ったんですけど、まあ、まあ、っていうか、でも別に他の人も、じゃあ、ノーマウイはミネタ、瀬三ノ瀬空港って呼んでたわけじゃないよねっていう、結局三ノ瀬空港ってみんな呼んでるじゃんっていうふうにちょっと思ったりはしました。えーまあ、それに言い出すとね、例えば成田空港も今は成田空港っていうふうに呼んでますけれども、えー、と元々開校当時はね、新東京国際空港っていうふうに言われていて、まあ、あの私もともと千葉に住んでいたので千葉ってなんか東京っていう名前付け,けがちだよねっていうまあ、ね、あの某、えー、テーマパークもそうですけれども、まあ、あのとはいえですよ海外から見た、海外の人から見たときに、成田ってじゃあどこっていうのを、羽田って言われてもんじゃあ分かんないんですけど、成田ってどこよっていう話になってくるので、どっちにしても成田空港のことを説明するときには、東京、かっこ成田空港みたいな感じで、どっちにしても書かれていますからね。あんまり、あの、なんていうんですかね結局はあの、土地名、地名の方があの重要といいますか、そちらに皆さんの意識がいっていると思いますので、なんかあまり深く考えてもしょうがないのかなという感じもしました。この間、今年かな、たまにラスベガスにちょっと行った時があったんですが、えー、となあのラスベガスの空港ってマカラン国際空港って呼ばれてたんですよね。で、えっ、ー、と、なんか最近突然名前変わったんですよ。ハリー・リードっていう風にに。で<笑> 2021年かな。で、えっ、ー、と。なんかね、グーグルかな、何かでちょっと調べようと、空港に行く道を調べようと思ったら、もちろん国際空港っていうのは、ラスベガスには大きな空港、それしかないので、同じだったらのは分かったんですけど、それを見てたら、マッカランって名前が出てこないって思って、なんかちょっと焦った記憶があって、ああ大きなね、こういうあの空港の名称の変更とかは、正直、混乱するのでやめてほしいっていう感じがしました。で、実際にあのラスベガスに行ったら、いろんなところにま,ずまだまだマッカランマッカランっていろんなところに書いてあって、いや、名前変えるんだったらちゃんとみんな全部一緒に変えてよっていうかあの新しくあの表示とかもちゃんと直してくださいっていうふうに思いましたなんかこういうのはね統一性がすごく大切だと思うので、えー、っていうのがありました、まあ、空港の名前って結構大切ですよねとそういう話ですはいはい、えー、それではここから後半ということで今日もビジネスクラスの話をしていくんですがえっ、ー、とですね今,今までユナイテッドプリティシアウェイズとかをやった。後はえ日本の航空会社とかオセアニアの航空会社え、ヨーロッパの航空会社みたいな感じでまとめていたら、もう意外ともう終わっちゃうじゃん。っていうのをま<笑>分かりましてで。まあ今日はちょっと最後になっちゃうんですけど。まあアメリカの航空会社ということで、まあ、ユナイテッドの話はすでにしたんですけど、私デルタのビジネスクラスは乗ったことがなくて、まて、あ、かデルタもアメリカもないのかみたいな？っていうことでないじゃんっていう話になってしまうんですけど、じゃあどこ乗ったかなって考えたら、ノースウェスト、まあ、デルタの前身ですよね、デルタの買収されてしまった会社ですけれども、ノースウェストのビジネスクラスは乗ったことがあったなと思って、これはね、もうすごい探したんですけど、全く情報なく、でこれも私もね、すごい昔で、もうね多分20年近く昔なんですよね。まあ、あの、普通の本当にあの幅が広くて、まあまあ、なんですかね、こう、フラットにはならないタイプの。ビジネスクラスだったので、まあ、正直あの皆さんにご説明するほどもないという感じなので、ちょっと情報としてはあんまりなくて大変申し訳ないんですけれども、まあ、そういう意味では最近乗ったのがカナダ、エアカナダ、えー、ですね。エアカナダは2回ビジネスクラス乗ったことがあって、1回は、えー、とビットしてその、ちょっとこう、えー、なんていうんですか、いくらかっていうのを入れて、あのそれが、あのなんですかねあの、オークションで買えると。いうタイプの方法で買ったことがあったのと、えー、ともう一回は、ユナイテッドの多分ビジネスクラスにマイルで乗,った乗ろうとしてたんだと思うんですけれども、その便がキャンセルされてしまって、でえー、とそれの代わりの便として、えー、と提供されたのが、えー、カナダのビジネスクラスだったとっいうことがあったというのがあります。でえー、と今日お見せできる写真は、えー、とその後の方ですね、自分の、えー、とオークションで買った方の時の写真だと思うんですけれども、うん、とこれね、えっと、2年前くらいなんですよ。で、ということはですね、思いっきりがっつり、コビットの,のコロナの間なんですね。なんで、あとそうあの、正直すごいあの空いていましたし、えっと、サービスもですね、ちょっと限定されてたんですよね。まあ、それはちょっと後でちょっとその写真も出てくるんですけど、まあ、座席はですね、あのこういうヘリンボーンの、まあ、逆ヘリンボーンですね、の、えー、レイアウトになっていて、ここ私、多分 8K というところに座ったんでしょうね、これね、窓側の,の席。に、えー、と座ったのだと思いますも,うもちろんね、あのフルフラットになる、えー、個室ではな、個室といかそのドアは閉まったりはしませんけれども、まあ、ヘリンボーンですから、まあ、基本的にはあまり人と目が合うこともなく、まあ、これ足元こんな感じっていう感じですよね。まあ、それなりにもちろん広くて、非常に快適な城でした。私の席から、えー、と左側を見て、えー、内側のシートの配置というかはこんな感じになっていますという感じですかね。これを後ろから取と,とか全体的な俯瞰で撮ったものですけれども、これが前に向かってますから、ヘリンボーンの逆ヘリンボーンとか、逆ヘリンボーンでもないのか、逆ヘリンボーンなのかな。でもこうですよ、こうですから、逆ですよね。こんな感じになっていますというところでした。で、えっと、まあね、窓側も、これ席も広くて、スペースは非常にあって、あのよかったなと。まあ、これ787だったんで、ね、飛行機としてはそんな大きな飛行機ではないですけれども。でですね、まあ、先ほど言ったように、これコロナの間だったので、サービスが若干限られてたんですよね。一般のというか普通の今までの,あのサービスではなく,あのではなくて、前菜とかメインとか全部一緒にバーンって一緒に出てくるっていうタイプのこうボックスみたいな箱に入った。お弁当タイプといいますか。みたいな感じで提供されました。が、うん、とこれの多分前だったのかな、後だったのかな、ちょっとエコノミーで、カナダでえとコロナの間、これも飛んだんですけど、それもね、箱で提供されて、もちろんエコノミーですから、全然大きさとか内容も全然違うんですけど、これがね、まあ、冷凍のなんかね、すごい冷凍されて、ちゃんと解凍されてないようなパスタが出てきたっていう、これはなかなかびっくりしたんですけど、あれはあの特殊な事情といいますかあの、特殊なあれだったと思います。まあ、それはねエコノミーの話なんで置いておいてで、今回はビジネスクラスということで、まあ、それなりあの、内容としては、ね、非常に良かったかなというふうには思います。まあ、ただね、ねあの普通のフルサービスというよりは、ちょっとこう、ボックスで提供されるというタイプでしたので、ちょっとね、残念だったなという気はしますけれども、ただ、あの、私は前にも言ったかもしれませんけど、ビジネスクラスに求めているのは、ゆっくり寝られるっていう、あの、ところなだけなので、基本的にはあの食べ物があの美味しかった、もちろんプラスでね、美味しかった、良かった、ボーナスなんですけれども、そんな感じで、非常に快適なコロムラの旅ができたなというふうに思いました。で、私が多分オークションで支払った額も、まあ、あの、最低まではいかないですけど、最低にプラスアルファくらいで乗、えー、せた金額だったので、まあ、そんなに高くなかったのかな。で特にコロナの間、めちゃめちゃ安かったんですよね、エア、ね、カナダあの。日本、アメリカから日本に行くの。うん、もうね。600ドルとか700ドルとかそんな感じだったのでそれに対してちょっと本当いくら乗せたか忘れましたけど忘れてしまいましたけどまあでもそれにオークションでお金を払ってもビジネスクラスに乗れる,とし乗れる金額としてはすごくお得な金額で乗れていたかなという気がしますはいでえっとこれでですねビジネスクラスの話自体はあの私の,あの経験私の経験で自分であの限っちゃったんでえっと少なくなっちゃったんですけれど、えっと、終わりなんですけれども、えっと、まだね、せっかく、えー、ちょっともう少しお話したいことがあって、っていうのは、一、えっと、つはコンコールドの話です。私、コンコールドに乗ったことが、まあ、ブリッジシャーウェイズで働いたことがあるので、その話をしようかなと思うのと、あと実はこだえたですね、私 TWA ホテルっていう JFK、ニューヨークの空港ですね、にの中にあるホテル。に止ままってきましたなので、ちょっとその話をね、えー、とまた次の2回かけて話して、まあ、今シーズンはそんな感じで終わりなのかなというふうに思っていますので、もしよろしかったらですね、ちょっとビジネスクラスの話はなくなってしまいますけれども、あと2回、今シーズンお付き,お付き合いいただければなと思います。